1: Bueno, son las 11, 5 minutos de la mañana. Bájame un poquito la música porque tenemos eh, que aclarar una cosita y ahora vamos a los misterios de al con Javier Pérez Campos que ya está a disposición de todos los oyentes. A tenor de lo que terminaba contando Joaquín Muequel de las demandas que va a meter eh, por, eh, para que den una indemnización por el cierre eh, de negocios a quienes tienen seguro, mucha gente ha empezado a llamar diciendo que dónde miran o qué tienen que mirar en la póliza. Atención, en la póliza que ustedes tienen de seguros, de sus establecimientos y negocios, tienen que buscar que ponga por pérdida de paralización de actividad, tienen que buscar eso para si luego se lo piensan o no, o llevar esta demanda adelante. Pero ya recuerdo que así empezó el tema de, de las cláusulas suelo y así empezó el tema de los, eh, de los impuestos que se pagaban a la hora de eh, de pagar los gastos que tenía los gastos hipotecarios. ¿no? Así empezó esto. Pues atentos, tienen que mirar ustedes, que están eh, insistiendo... ¿Dónde pone en la póliza de seguro? Ponen por esto, por lo otro, por robo, por asalto, por eh, oh, inundaciones. Tienen que buscar donde ponga por pérdida de paralización de actividad. Y ahí les suele poner, si pone, eh, tienen que ponerle eh, cómo le indemnizan, tantos días en el, o tan, a tanto el día, límite de días. Si ustedes tienen eso puesto ahí y no hay ninguna... Eh, eh, cláusula que diga pues sólo cuando haya sido por inundaciones sólo cuando haya sido por un eh, accidente pues no sé me, me, geofísico como los terremotos de allí si a ustedes le pone por paralización de actividad y pone un explica cuántos días y a cuánto le cotizan el día es donde está basando o, ...o la teoría que ha expuesto Joaquín Moequel ...en las demandas que va a llevar adelante... ...y así es que lo miran... ...y luego ya ustedes concluyen... ...y cuando venga Joaquín Moeckel el próximo viernes... ...si tienen alguna duda pues se la podemos preguntar... ...de acuerdo... ...saludamos a Norma Guasaúl... Hola, buenos ...les días. anuncio que luego estarán por aquí... ...todos los componentes del Tribunal Superior de la Risa... ...pero es viernes y como tal... ...vamos a los misterios de Al-Andalus... ...hoy, como ya les anunciaba... ...las chicas o las chicas... De la curva.
0: La mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigorra.
1: Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, muy buenos
2: días Jesús, buenos días Norma. Hola,
0: buenos días.
2: ¿Qué tal estás? <risa> Bien, eh, ¿dispuesto a montar en el coche a todos los oyentes para emprender este viaje? Sí, porque
1: hoy vamos a hablar de algo que ha salido muchas veces, en muchas historias que hemos oído contar, las apariciones de las chicas de las curvas en Andalucía. Y vamos a, a escuchar incluso un audio de un oyente, desde hace siglos todas las culturas han recogido historias de apariciones en caminos, en cruces de caminos... Estas figuras fantasmales han inquietado a viajeros de todo el mundo. Y esta semana, a petición precisamente de un oyente, hemos recogido, como, como suele hacer eh, Javier con todas las propuestas que ustedes hacen, varios casos sucedidos en diversas carreteras de Jaén. Uno de ellos llegó a acudir a la Guardia Civil para solicitar su ayuda.
3: Buenos días, soy José María de Alcalá. Mi sugerencia para Javier Pérez Campos es el tema de las apariciones de las chicas de las curvas en,
1: en Andalucía. Un saludo. Bueno, y tiene la palabra Javier Pérez Campos.
2: Bueno, el término chica de la curva eh, o aparecida de los caminos se lo debemos a un, eh, a un investigador, a un antropólogo importantísimo que es Jean-Harold Brumband, eh, un gran investigador norteamericano de las leyendas urbanas y del folclore. Él investiga, digamos, este tipo de historias que se relatan, eh, que siempre suceden al amigo de un amigo, a Dua, es como él eh, especifica en concreto. Lo que sucede es que el mundo de las chicas de la curva, como él las eh, denomina, este fenómeno es curioso porque de repente empiezan a surgir voces que, que no son al amigo de un amigo, sino que son voces directas que dicen yo lo he vivido, yo he visto a esta figura. Como tú avanzas... Este tipo de apariciones han venido siendo muy habituales. La Biblia recoge, de hecho, una aparición en un camino eh, al etíope y a Felipe, por ejemplo. En la Edad Media se habla de la dama pálida que se sube a los caballos de los caballeros que van por los caminos y antes de eh, o después de exhalar un aliento gélido en su nuca se quitan la cabeza. Es el caso de la dama de Edge en Holanda, siglos XVII XVIII. En España llega a haber denuncias incluso ya en los años 80, en 1981, pero es que en Jaén, y ahora os leeré un, una comparecencia ante la Guardia Civil que es impresionante, de un testigo que una noche acude al cuartel de la Guardia Civil a contar algo que acaba de suceder y vais a ver que esto... Es un documento que tengo aquí, lo estoy haciendo sonar ahora mismo, este folio que tenemos aquí. Eh, puede parecer un relato gótico, pero se trata, como digo, de una comparecencia ante la Guardia Civil, de una diligencia. Vamos a escuchar a un testigo, porque nos vamos a desplazar en este primer caso eh, a, a, a una carretera muy concreta, a un cruce denominado como el del Pilar de Moya, en la A321, que lleva a Escañuela y Arjona, hay una persona que observa algo una noche cuando circula junto a su madre. Él se dirige eh, al hospital de Jaén desde Andújar y al pasar por este cruce, el del Pilar de Moya empieza a ver a una mujer. Vamos a escucharlo.
3: Iba con pelo largo, muy largo, como si fuese una mujer, pero no era una mujer. ¿eh? Toda la resta conmigo. Iba conmigo en el coche, la vera del coche, andando a mi velocidad. Y yo le puedo decir que yo iba, bueno, andando. Tampoco vi que llevar a pie el jueves
1: eso fue un jueves el sábado mi abuelo muerta upa bien vamos a hacer un alto aquí porque en el transcurso del de espacio que tenemos con Javier Pérez Campos si alguien por la frecuencia que estamos hablando por porque Norma tú también tienes algo que quieres sí, contarle tengo un Javier testimonio. vale un testimonio eh, si alguien quiere dar algún testimonio de haber vivido algo similar y sobre todo si lo han vivido en primera persona que nos dejen un mensaje en el 670-940-200. 670-940-200, por favor. Seguimos, Javier.
2: Bueno, me parece interesantísimo además, Jesús, porque seguro que mucha gente ha visto cosas parecidas. Hablamos en su día de, de, de la hora del río sí, ¿no? y de las apariciones también que allí me acuerdo perfectamente claro. del
1: día del hora, de la, de la curva además que pasé por ahí intencionadamente uh -huh. una vez que iba hacia Córdoba. Uh
0: -huh. Uy, qué valiente.
2: Ah, bueno, bueno No, pero de, Oye, día, pues, eh, necesitamos... de día, de día, de día Bueno, pues tienes que volver de noche Jesús y hacernos una transmisión, por favor eh, Como ves, bueno, escuchábamos a este testigo, que además lo interesante de su caso es que le interpreta la visión como un mal augurio. Esto es algo que ya es, digamos, una, una interpretación a posteriori de un fenómeno que a priori no se conoce pero que sucede en muchos casos. Algunos interpretan este tipo de apariciones como el aviso de que algo oscuro va a suceder. Eh... Estas visiones se producen en este punto en concreto, en el Pilar de Moya, desde hace décadas, desde los años 20. Hay quien habla, por ejemplo, de una visión de un niño vestido con ropas propias de los años 50, cerca de Torredón Jimeno, por ejemplo, con un pantalón corto que camina perdido en la noche y que a veces se diluye o desaparece cuando las luces traseras del coche le van iluminando cuando ya el testigo lo ha adelantado. Hay un caso incluso de un conductor de transporte público, de un autobús, eh, que se avería el vehículo cerca de Río Gordillo. Esto eh, lo contaba además un, un investigador local, nos hacía llegar el caso en, de este conductor que llega a tener que bajar del coche porque eh, ha sufrido una avería, el autobús se queda vacío, en mitad de la carretera a oscuras, él se baja para intentar arreglarlo y de pronto empieza a sentir que algo invisible le agrede, le golpea en varias ocasiones y él tiene que guarecerse, que esconderse en el maletero del autobús hasta que eh, llegan los, los eh, servicios de la grúa para poder ayudarle. ¿no? Vamos a escuchar a otro testigo que en este punto concreto de la eh, carretera, de la A321, observa también algo muy concreto, que le llama la atención sorprendentemente.
0: Al kilómetro y medio de Escañola en Parcona, al salir de una curva, pues había una silueta de un poco más o menos de un metro. Y al salir de la curva no dio tiempo al conductor reaccionar y pasamos por barco. Nos paramos los cuatro, nos bajamos, y allí no había nada. Ni el coche volado ni había nada. Tantos años le das vuelta a la cabeza, pero que no, no sabes de qué forma puede
1: pasar. Y lo vimos los cuatro.
2: O sea, que no era solo una persona, sino varios. Exacto, ahí había cuatro testigos que ven una especie de siniestro que se representa delante de ellos. Ya, ya no solo hablamos de apariciones de figuras, estamos hablando de cosas eh, más complejas. Este, esta carretera además ha tenido un gran número de, de siniestros desde los años 20 y hay quien interpreta que puede tener que ver con todo esto. A mí fijaos, ahora mismo estamos investigando un caso muy concreto que ha sucedido en este caso en Mérida, una mujer que se encuentra a un niño vestido de romano por la carretera y después, durante nuestra investigación, y esto es un poco primicia, pero hemos descubierto que hay una tumba romana que fue encontrada hace, hace décadas, sí. muy cerca de ese punto, dedicada a un niño romano esclavo que murió allí. Estos testimonios, como os decía, han llegado a la Guardia Civil. Y os voy a leer, fijaos, una diligencia de la Guardia Civil que recoge una de estas apariciones. Aquí tengo el documento, nos lo hizo llegar... Eh, una persona desde dentro del cuerpo de la Guardia Civil eh, y dice en opera Jaén a las 23.40 del día 8 de mayo de 2003 comparece al, ante el instructor Vienen los datos del denunciante sí. con su DNI, con su vehículo, y dice que cuando viajaba a la localidad de Marmolejo, por la carretera C-327, sobre el kilómetro 11, se encuentra en medio de la carretera a una mujer de pelo moreno, recogido con un moño, vestida con ropas antiguas parecidas a las usadas en el siglo XIX. Que esta mujer permaneció quieta hasta que el coche se detuvo, y una vez quieto, esta miró al habitáculo y continuó andando hacia unos olivos donde, dentro del campo, sin saber el denunciante hacia dónde pudo ir ya que no hay ni casas ni fincas cercanas que bajó la ventanilla y preguntó si necesitaba ayuda pero que siguió andando sin mirar ni decir nada que el motivo de esta comparecencia es para que se hagan indagaciones por si se encontraba herida o necesitaba ayuda, ya que le ha parecido muy extraño que estuviera allí quieta y luego desapareciera por completo. Sin nada más que añadir, se finaliza la presente comenzando las averiguaciones pertinentes. Y para que conste, se extiende la presente diligencia que firma la fuerza actuante. Yo 2003, creo que es un documento sobrecogedor. Sí, sí,
1: bueno, es que. Eh, entre Lopera y Marmolejo, la C327, eh, es que ya el, el mismo
0: patrón, descripción, la misma, la misma, es
1: tremendo, ¿no? Sí,
0: la misma imagen. Y,
1: y fue eh, de madrugada o de o anochecer, o, o Marca sí, la hora. 23:40. 23:40. 23, 12 menos cuarto de la noche.
2: Eh, Exacto, con lo cual, oye, eh, también sería interesante saber si hay miembros de la Guardia Civil que nos estén escuchando y que hayan recibido este tipo de denuncias y que nos cuenten cómo se procede, ¿no? Porque aquí lo que sabemos, lo que tenemos, es la comparecencia del testigo que acude allí a denunciar unos hechos, pero. ¿Qué sucede después? ¿Acude hasta allí, supongo, un vehículo de la Guardia Civil para comprobar si ha habido algún tipo de accidente para ver qué ocurre? Bueno, sería interesantísimo, ¿no? Eh,
1: vamos a incluir aquí, Norma ha traído también eh, un testimonio que quiere que tú escuches, Javier.
0: Javier, mira, eh, es un testimonio, eh, precisamente, ¿qué le ha pasado a mi hermano? Es un poco un aviso a navegantes, por si alguien va por la serranía de Cádiz, pues que estén atentos, pero este fenómeno tiene una explicación.
3: Bueno, a colación del tema de, de las chicas de la curva, voy a contar una anécdota rápida que me pasó, hará aproximadamente 15, 16 años, calculo que era el año 2004, 2005. Lo que sí recuerdo que era la, la, el día de la Virgen del Carmen, porque fui a hacer un reportaje fotográfico a Ubrique, de una familia que todas las mujeres eran Carmen de nombre. Total, que aproximadamente a la altura cuando acabo de, de trabajar hacer el reportaje, iba a dirección a Ojén donde yo tenía el piso en ese momento y a la altura de Algodonales me encuentro en el Arsén, una mujer con los brazos extendidos mirándome a la una de la mañana entre la una y dos de la mañana sería, porque recuerdo que era noche cerradísima y no había nadie en carretera vestida de novia claro, tan, tan grande fue el susto que, 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 que me llevé ...que no paré hasta casa y luego pensaba... ...digo bueno, ¿por qué no di la vuelta? Eh, ...le hice un par de fotos... ...ya con el tiempo averiguando... ...me contaron una historia de una mujer de ronda... ...que de vez en cuando... ...una despechada de, 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 de ronda... ...que el día de, de su boda... El, el, ...el novio, futuro marido... ...la dejó plantada en el altar... ...entonces de vez en cuando se bajaba... ...algodonales... A, <risa> ...a infartar a la gente... Esa es la anécdota que tengo con las chicas de la curva. Bueno,
0: bueno. Oy, Javier, en este
2: caso estaba viva, ¿no? Estaba viva,
0: y pero iba matando a los demás de un infarto. Yo me acuerdo mi hermano cuando me pero contó... un fotógrafo otro...
2: profesional como claro, tu hermano, ¿cómo, cómo no? Claro, no se
0: bajó? Porque ante todo es miedoso, el miedo, ¿no? Claro. El El miedo que tenía. Pero me acuerdo además que venía, y lo digo aquí, que él es muy discreto, de hacer un reportaje en Ambiciones. Claro, la familia de son son todas cármenes. Y al otro día estaba con una subida de adrenalina y se puso a investigar. Tarde, porque tendría que haberlo hecho sobre ese momento, pero bueno, en este caso, cuidado los que van por
1: algodonales. Bueno, vamos a pasar a algunos, mientras estaba en la narración eh, Javier, nos han llegado algunos mensajes, vamos a escuchar.
0: Buenos días, equipo.
3: Yo también tuve un tipo de experiencia en la carretera que une
1: Genaguacil con Jubrique... ahí en la Serranía de Ronda. Una señora mayor de madrugada, sobre las cuatro y media de la mañana en una carretera totalmente oscura, con barrancos a ambos lados, y estaba en el filo de la carretera. Era una, de una apariencia mayor, y no tenía piernas tampoco, y aproximadamente a unos 500-600 metros de, de donde se nos apareció, eh, había un caballo en la carretera, en medio de la carretera, y después un rebaño de, de cabra. Así que lo, lo simbolicé como que nos avisaba de un posible peligro. Gracias y buenos días. Mal
0: augurio ¿esa para zona? uno,
1: eh, ¿esa zona? peligro para otros, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, es interesante porque en muchos de estos casos, en mi libro Los Guardianes, precisamente, yo recojo casos de apariciones en carretera eh, que los testigos... Perciben como que les están avisando, les están ayudando. Incluso recuerdo un caso muy cerca de mi casa, de Ciudad Real, eh, una visión, una figura que le hace un gesto con el brazo como diciendo aminora, aminora la velocidad, ¿no? Y el chaval eh, quita el pie del acelerador y gracias a eso él percibe que venía una curva muy cerrada de la que él no se había percatado y gracias a eso salva su vida.
1: Bueno, 670, 940, 200, para que nos hagan llegar testimonios eh, Directos, directamente vividos o contados y nos lo dicen ahí que le pasaremos a Javier. Vamos a escuchar otro.
3: Buenos días, soy Manolo de Tordón Jimeno. Yo esa ruta de, de la carretera de Moya La he hecho yo muchísimas noches, porque mi mujer era de Arjona y iba yo por las noches de Arjona, Tordón Jimeno, Tordón Jimeno, Arjona. Y sí que es verdad que ahí en el cruce hay un cortijo enfrente y había una luz que es que no ves qué mal rollo quedaba. Nada más que por la noche y siempre sobre las 11, 11 y media de la noche. Pasaba a las 10 nada el otro. Y, y mira que nos paramos y la luz allí, una cosa muy rara. Venga, buenas no que
2: tengáis un buen día.
1: Bueno, Hasta luego. La, ¿La zona que tú estabas indicando
2: Exacto. Bueno, es que tenemos unos oyentes de lujo. Les doy las gracias personalmente a todos. Y a este en concreto, oye, pues es un buen cronista, ¿no? Si él pasa habitualmente por la zona todavía hoy, que nos cuente, que siga muy pendiente de todo. Y, y oye, ojalá vea algo y nos pueda contar. Y no pero sé claro, qué decirte,
0: pero, ¿eh? Pero ¿quién se que acerca? si veo, que no vea.
2: Porque esa descripción
1: que has leído, claro. que me ha impactado la de la Guardia Civil, eh, la atestado uh -huh. la declaración de la Guardia Civil, que me ha impactado uh -huh. la... la la simplicidad en la narración, pero la,
2: la contundencia,
1: ¿no? De, de...
2: Bueno, y, y además la manera de estar escrita Jesús como un documento eh, oficial, ¿no? Un, un, tal como vemos en otro tipo de comparecencias de la Guardia Civil, ese, esa manera de escribir, ¿verdad? Que, que tienen los documentos de este tipo.
1: Sí. Y, y la Guardia Civil, cuando llega un caso así, ¿qué hace?
2: Bueno, eh, nosotros hemos tenido testigos de guardias civiles que han venido al programa en ocasiones con cara tapada. Fíjate, yo recuerdo perfectamente un caso, un guardia civil que estaba eh, haciendo vigilancia eh, en la zona donde fue el accidente de los Alfaques en Tarragona. ¿Recordáis sí, aquel sí, camión cisterna que tremendo, explotó? un que murió camping. tanta gente en el campo. Claro, pues desde entonces mucha gente en esa carretera... Eh, yo hice un libro que se llama Los ecos de la tragedia sobre este suceso, entrevisté a varios guardias civiles que habían visto cosas y fijaos, él llegó a hablar en el, en el cuartel a sus superiores de que había visto unos niños jugando en la noche en la playa y que se habían desvanecido delante de él. Eh, varios compañeros empezaron a hacer preguntas y algunos de ellos lo, los trasladaron a otras comandancias. Ellos interpretaron después que por preguntar o por hablar demasiado... Y y lo cierto es que este tipo de cosas no gusta tampoco airearlas, ¿no? Es algo que parece que quita mérito, que quita crédito a la enorme labor que hacen estos, estos agentes.
1: Por cierto, Javier, tú estás a punto de sacar un libro ahora, ¿no? ¿O, o ya, sea, ya eh, es eh, Los intrusos? Sí,
2: en breve salen Los intrusos, el día 24... Que si queréis, os, os contaré para entonces algunos casos. Eh, fijaos qué curioso, leyendo el índice, el libro está lleno de casos de Andalucía, ¿no? Ah, pues no, os
1: lo que haremos era leerlo y, y luego hablar de. Pues, pues, claro, yo me imagino ¿Qué, qué día que... sale Oye, a...
2: Es el 24 de febrero, 24, faltan 12 días, os haré llegar unos ejemplares para que lo podáis leer y, y hablamos cuando queráis, y un por supuesto.
1: dedicamos sí. a hablar contigo del libro. Bueno, otra cosa, lo del niño romano que nos has contado, eso lo estáis investigando, que esa investigación ahora en marcha, ¿no?
2: Sí, la tenemos en marcha. Hemos podido hablar con la testigo. Hemos estado en el Museo de Mérida, donde se encuentra la tumba del niño romano, del niño eh, pues que, que, que murió y que se encontró por esta zona. Y bueno, pues estamos indagando, sí.
0: Bueno. Siempre la, la figura del niño que anda por ahí sembrando miedo.
2: El niño es un patrón muy habitual en este fenómeno de los intrusos, como lo podríamos sí. llamar también, y, y no es solo la chica de la curva. Sí. Hay niños, hay figuras de este tipo, hay hombres pálidos. Eh, podemos hablar otro día de los hombres pálidos con sombrero, eh, abrigo largo, sí, que señor, también aparecen. Espera, antes de irte, que escuchemos algún otro de los que están llegando.
4: Hola, buenos días. Mira, sobre la mujer de Algodonales yo tengo algo que contar. Esa mujer existe, bueno, ya murió, pero esa mujer hacía autoestop a la entrada de Algodonales viniendo desde de la parte de Cádiz hacia Ronda y después cuando pasaba todo el día, los ratos o bebía, se venía haciendo autostop, si ya no había autobuses, pues se venía haciendo autostop desde Algodonales hasta su casa. Estaba casada con un americano que tenía mucha pasta y a ella se le había ido un poquito a la olla entonces eh, ella pues vivía eternamente en ibiza y claro su vestido no era de novia era de vicenca y su <risa> y su avalorio eran como si fuera mexicana vamos se ponía todo tipo de pendientes de pero claro a quien no lo hubiera y por primera sí. vez le podría parecer de novia pero esa historia la he conocido yo porque alguna vez la he subido en el coche una oh. mujer totalmente eh, ...¿cómo se llama?... Que, 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 ...que no hacía nada nadie... ...totalmente... Sí, sí. ...bueno, no, no me sale la palabra... ...pero indefensa... Sí. Era muy cariñosa y apenas hablaba. Pero ya, ya conocí yo la de primera mano.
2: Eh, pues ya está aclarado no, ese, ese misterio. Oye, qué lo... historia, eh, sí, sí. qué historia tan bonita. Yo, vamos, me parece una historia eh, todavía más mágica que las de misterio que contamos sí. aquí, ¿no? Vamos con algún testigo.
1: Están llegando, pero algunos más ponemos antes de terminar. Adelante. Hola, sí, mira,
3: buenos días. Soy Manuel de Estepona. Pues
1: la cosa es que yo me he criado
3: en, en Huelma, en Jaén, y, y allí hay una empresa de autobuses y la verdad que se escuchaban historias que habían sufrido varios accidentes, los de, vamos, lo, los mismos de la misma empresa, por el tema de la línea de la curva. Pues bueno, pues la cosa es que una noche voy yo por este Pona bajando de la sierra y, y mira, y al salir de una curva, precisamente, me encuentro con una mujer con un vestido blanco. Mira, me pegué un susto. Y, y ya hasta que racioné, y claro, era una mujer que vivía cerca y iba con su bolsita basura, con un camisón blanco porque era, era verano, un camisoncillo blanco a tirar la basura pero vamos, vaya susto más grande me pegué sí, pero, sí. para acordarme
2: de la, histori de la historia un saludo oye, ¿no? la aparición la aparición con bolsa de basura ¿no? Lo, lo,
1: sí. pero, pero Nunca, esa eh. parece que estaba pero sí que cuenta de los compañeros suyos por la zona que tú has contado de Jaén de Huelma, o sea que Jaén se lleva en esta, sí, hasta el momento sí, sí, la, sí. la palma bueno, han llegado algunos más que toda te... toda esa
2: zona desde luego hay mucho
1: eh, han llegado vale. algunos más que te haremos llegar a ti y, y seguiremos descubriendo los misterios de al de nuestra tierra con Javier Pérez Campos un abrazo Javier
2: Vuelvo a mi coche, un abrazo Upa, grande, compañeros. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! <ríe>